0: Привет! С вами 370 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие сам по себе Вадим Макеев. Доброжелюбный бородач Никита Дубко и мифический фол-тек Андрей Мелехов. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Сегодня мы поговорим про новые фичи Safari. Вышло 16.5 и Technology Preview. В общем, у ребят есть новости. Немного про... Baseline. Мы в прошлом выпуске уже говорили, а сегодня углубимся, послушаем критику и попробуем понять, зачем этот проект, собственно, нужен. 113 Firefox, мы его пропустили, но догоняем. Они новые все-таки шипят, молодцы. TypeScript 5.1 и новые Doopt Explorer. В общем, немножко погикуем про то, что нового есть у TypeScript'а пока даже в RC, но все равно интересно. Семантика атрибута по повера как его правильно использовать, раз уж он у нас скоро появляется в браузерах, будет полезно узнать. Ну и в конце про перформанс. Как большое дом дерева может ухудшить опыт использования вашего интерфейса и что с этим можно сделать. Мы сегодня начнем с темы, которая даже не браузерная, даже не про веб-платформу и что вообще не про фронтенд. А мы расскажем про, про то, чего мы нового придумали для проекта веб-стандарта. Если вы помните, у нас когда-то был Patreon, мы там выкладывали а, скриншоты с записей, мы там какие-то штуки постили, там, разыгрывали что-то и, в общем-то, в целом предлагали вам нас поддержать. То есть подписаться на какую-то небольшую сумму денег и периодически помогать. Это здорово нам помогало, на самом деле. А, у нас а, появился какой-то бюджет. Мы могли более свободно, не знаю, платить за сервисы, хостинги, а, всякие там микрофоны покупать ребятам. И, и просто а, всячески себя свободно чувствовать, как проект. Да, дизайны заказывали, там, что мы там еще только не делали. Мы этот проект закрыли, когда прикрылся сам подкаст с началом войны в прошлом году. И подкаст запустился. И вот мы сейчас подумали, что а, если кому-то все еще хочется нас поддерживать. А кто мы такие, чтобы лишать вас этой возможности, да? Ну и нам-то нам тоже самим пригодится. Поэтому мы решили попробовать перезапустить наш Patreon и еще добавить к нему дополнительно бусти а, для тех, кто не может пользоваться Патреоном. В итоге у нас сейчас есть а, две страницы, а, собственно, Patreon и бусти, на которых есть очень простой тир а, или план, или тариф, что ли. На Patreon это 3 евро, на бусте 250 рублей. Вот такая вот простая Та и, схема. и это способ э, сказать нам спасибо за то, что мы делаем каждую неделю с 2016 года э, вот этим, этим прекрасным составом людей. Зачем это вам нужно? Не знаю. Если если вы хотите сказать спасибо, это один из способов подписаться на какое-то время, как вам больше нравится. А что мы можем дать вам взамен в ответ? Какое ответное спасибо можем сказать? Ну, во-первых, мы продолжим выходить. Это гарантируем. А еще мы подумали, что это хорошая возможность возобновить наш чат, но сделать его более контролируемым и менее что ли сложным потому что если вы слушали в последних эпизодах, мы обсуждали возможность вернуть чат, говорили вслух, и получилось, что дело сложное. Много людей, горячие, горячие темы, и сложновато его модерировать. И мы решили, что для тех, кто скажет нам спасибо вот таким образом, мы дадим доступ в наш закрытый чат. Это не какая-то эксклюзивная штука, в которой мы будем делать безумно важные вещи и прятать их от всех. Мы, на самом деле, как проект всегда сохраняли идею, что мы открыты для всех, бесплатные и так далее. Мы просто хотели сделать в ответ тем, кто нам помогает, какую то вот ответное спасибо, что ли. И вот мы запустим такой чат для тех, кто нас поддерживает. Это будет один из способов, не знаю, задать нам вопросы какие-то, обсудить эпизоды и и всячески быть с нами поближе, если вы этого хотите. В общем, если вам есть что нам на эту тему сказать, welcome в нашу почту подкаст podcast.webstandards.ru, а так ссылки на страницы на Patreon и на бусте будут в описании. Подписывайтесь, если у вас давно было желание сказать нам спасибо таким образом. Ну и всем, кто подпишется на эти наши страницы, мы потом уже через эти сами сервисы вышлем приглашение в наш чат, Заходить, давайте общаться. Мы хотим снова быть с вами чуть поближе, но пока в таком контролируемом образе. Возможно, когда-нибудь появится и публичный чат, как у нас раньше был, но пока в таком виде. И еще раз спасибо, что вы нас слушаете, и спасибо тем, кто решит нас как-то поддержать. Ну и пора поговорить, наконец-то, о, о чем мы все собрались поговорить. У нас тут свежие релизы браузерные, статьи и все остальное. Давайте начнем с WebKit.
1: WebKit вышла да, у Safari давайте вышло обновление 16.5. Просто у них как эта статья интересно называется WebKit Features in Safari 16.5. О, смотрите, он по-английски сказал. Я обычно in Safari 16.5. Вот это мое любимое произношение. В общем мажор, который ну как у них это мажор. Хотя мы уже обсуждали как раз в прошлом выпуске, что их мажоры немножечко выглядят как миноры. Семь вер в обмороке. Угу. Ну, там и бейзлайн тоже немножечко смущается, как их назвать-то теперь. В общем... В 16.5 вы можете уже установить потихоньку, поиграться с этим во всем. Вместе с обновлением операционной системы оно приедет. Либо, по-моему, это как обновление отдельное Safari, тоже оно в macOS приезжало, что можно его отдельно подтянуть. Я, кстати,
0: не уверен. Ко мне утром приехало обновление macOS 13.4, а вот приедет ли оно в 13.3, как отдельное обновление в Safari, это я еще не заметил. Ну, то есть, если я откажусь ставить обновление macOS, возможно, через некоторое время приедет Safari свежий. Но что то я сомневаюсь. Они любят наверное, привязывать обновление браузер к операционной системе, так что не знаю.
1: Я просто помню, у них была такая история, что они выкатывали Safari отдельно для старых macOS, потому что это было важно. Ну, посмотрим, как это будет. У меня-то все равно, я не могу пока обновиться. Вот. Но суть в чем? Они выкатили несколько фичей, которые как раз-таки с интерропом э, очень активно пересекаются. Начнем с того, что самое важное, самое-самое важное — nesting. Разве может быть что-то важнее, чем css nesting? Конечно. Когда-нибудь... Я видел шутку, что когда-нибудь мы SAS переименуем в CSS, и вот, и все просто будет работать. В общем, да, CSS-нестинг начнет работать. Понятно, что обязательно смотрите, какие у вас пользователи с какими браузерами приходят, потому что пока что его вовпрод этот нестинг ясно катить нельзя, потому что мы только сегодня про это говорим. Подождите хотя бы пару месяцев. Но, тем не менее, уже эта штука будет работать нативно. Это классно.
0: Важная, важная заметка к нестингу, что CS Working Group работает над тем, чтобы немножко ослабить ограничения нестинга, связанные с тем, что там все должно начинаться с имени класса или с какого-то там сложного селектора, что, что браузер различал свойства от селекторов. То есть имя тега просто так вставить нельзя сейчас нестинг на уровень свойства. А, так что, в общем, Джен Симмонс немножко обещает это все исправиться. И, и, и самое смешное, а, что подсветка кода абсолютно сломалась в блокпосте WebKit. Ну, ну, как бы, если вы разрабатываете подсветку кода или какие-то, не знаю, расширения для, для текстовых редакторов или еще что-то подобное, ну, ребят, пора уже.
1: Еще интересные псевдоклассы подъехали, которые мне прям очень нравятся. Я, Скажем так, я ждал и я думаю, многие ждали. Я сейчас опишу, как они работают. Давно есть псевдоклассы valid, invalid. Это когда вы на input, допустим, его можете поставить. И если там, не знаю, у вас стоит type email, и вы ввели не email, он там, этот псевдокласс применится, вы можете красненьким подсветить. Но какая проблема с ними была? Вы как только что-то пытаетесь с ним делать, он тут же такой, о, invalid. Сразу. <laughs> То есть вы еще не успели ничего сделать. Вы просто поставили туда фокус, попытались что-то напечатать. И поэтому было, ну как, по идее, можно было просто их починить, но нет. Обратная совместимость а так делать нельзя. Поэтому пришлось сделать два новых все клаза UserValid и user-invalid. Суть как раз-таки в том, что, что мы и хотели. Что они... Там есть пописанный алгоритм, как оно работает, но он основан на фокусе. То есть вы, когда ставите фокус и начинаете что-то делать, он понимает, что вы еще действия не закончили. Когда вы фокус убираете, тогда применяется этот класс. Там есть нюансы, связанные с программным фокусом, ну и так далее. Ну, в общем, суть в том, что это более сложная штука на уровне браузера, и я ее посмотреть не могу, потому что я в хроме Эта штука работает только в Safari 16.5 и выше, и в Firefox 87 и выше. То есть в Firefox это уже давно есть. Ну да, я статью читал, там прямо встроена демка, я
0: попробовал, у меня все работает. Да, я очень за тебя рад. А варка не работает, да? да
1: что ты начинаешь? Оно заработает, потому что это тоже часть вот этой всей компатибилити истории, поэтому они рано или поздно точно дотянут, но да, к сожалению, я пока что этими штуками пользоваться не могу. Тем не менее, очень классная вещь, потому что очень часто приходилось с живо-скриптом все, все это обходить. То есть люди просто ставили type текст и JavaScript-ом уже делали так, чтобы на фокус это все что-то делалось.
2: Ну, я и в javascript видел, что люди также и поступали. Да? То есть ошибка у тебя остается ошибкой, пока ты не ведешь до конца правильный, там, e или еще что-то, на что ты валидируешь.
1: Ну, с css это будет делать прям удобно, но, опять же, это надо привычки менять. То есть нужно довериться браузеру, чтобы он проверял e-mail, нужно довериться браузеру, чтобы он поменял, применял по всякие. Ну, RegExpo, кстати, <laughs> опасно, но если если умеете, то не стесняйтесь. В общем, очень жду, когда появится в хроме, потому что, ну, потрясающая вещь. Они еще пишут в статье, что если еще с хэзом это как-то скомбинировать, то можно очень классно с формами делать. Ну, то есть, на самом деле, ты когда это навешиваешь на input, надо же сделать так, чтобы сообщения снизу формы, например, рисовались, если у вас под кнопкой submit находятся эти сообщения, или над кнопкой submit. В общем, при помощи хэз можно классно здесь поиграться.
0: Мне немножко не понравилось поведение с фокусом. Мне кажется, оно не совсем, не идеальное. То есть оно сильно лучше, чем поведение сразу, но вот, допустим, если ты а, находишься в окне и печатаешь свой E-mail или какой нибудь не знаю, какой-нибудь строку, которую это поле проверяет по каким-нибудь паттерным атрибутом, ты переключился на другое окно, чтобы скопировать что-то, или просто, не знаю, тебе сообщение пришло, ты переключился в мессенджер, ты возвращаешься на эту же страницу, ты из поля не выходил оно просто потеряло фокус, потому что потеряло фокус все окно.
2: И в этом месте оно снова становится красным. Я только что проверил, не очень. Ну и другой пример. Ты не можешь узнать, хорошо все или нет, пока ты не уберешь фокус. Возможно, здесь помогла бы какая-нибудь эвристика, что ты вводишь и перестал вводить, и срабатывает
1: в этот момент валидация. Ну всем мне кажется, не угодить. Ну потому что здесь вот реально у каждого свои предпочтения. Я все-таки верю, что вот это уже лучше, чем было. И дальше, наверное, будут какие-то обсуждения, рецепты. Ну, стопудово, когда это заработает в хроме, доврелы гугла набегут такие, смотрите, вот вам рецепт, как это правильно готовить. Адам Аргайл соберет 10 демок под это все. Нам просто нужно подождать. Что еще? Они в очередной раз напоминают, что у них есть локдаун-мод. Я каждый раз про него забываю, каждый раз вспоминаю, когда смотрю этот релиз-ноутс. Если что, локдаун-мод — это такой инкогнито на максималках. Он еще и выключает кучу всякого, связанного с трекингом. И вот в этот раз они в локдаун-моде выключили веб-кодеки. То есть веб-кодекс API перестает работать. Потому что это тоже можно использовать для фингерпринтинга. В общем, тоже, если вы работаете со всякими видеоприложениями, разрабатываете, научитесь обрабатывать эти ошибки. Если у вас там просто стоит без ифов сразу начинаем использовать api нет, она может, к сожалению, теперь бахнуться. Но она и раньше могла, на самом деле. Так что не забывайте про прогрессивное улучшение. Но да, lockdown-мод — это еще один мод, в котором нужно тестировать ваше приложение. Там может пойти все вообще очень интересно. Ну и на самом деле очень много фиксов. И фиксы, если посмотреть, они такие про э, compatibility. То есть они какие-то вещи приводят к спецификациям. Здесь вот как раз в этом релиз-ноуте нету ссылок на то, как они обычно делают ссылки на прям... GitHub, где это все правится. Вот, я какие-то вещи расковырял. Это прям вот там кое-где есть ссылки на то, что есть тест в веб-компате, который должен проходить. И вот здесь есть тест, который должен проходить. В общем, они такие вещи починили. Какие-то вещи не связаны с веб-компатом а, или интеропом. А, тем не менее, ну, в общем, стало лучше. Очень много фиксов. А, и еще из интересного, они в веб-инспекторе добавили поддержку для ColorMix. Ну, то есть, это тоже такая функция, которой надо уметь работать, а когда это просто функция, как хочется красивенько там всякие перетягивалки, вот это вот все. А они пока написали, что это начальная поддержка. Видимо, они планируют дорабатывать это в веб-инспекторе. Ну что ж, будем ждать.
0: Ну, у них, на самом деле, скоро в июне этот WDC, если я правильно помню, и наверняка что-нибудь будет, ну, большая конференция для разработчиков, как Google I.O. недавно прошла, вот у Apple тоже своя есть конференция для разработчиков, они, понятное дело, фокусируются не на вебе, они же не веб-компания, но, мне кажется, какой-нибудь следующий сафари или какие-нибудь обещания они покажут, поэтому что-то, возможно, большое они
2: готовят для этого, по крайней мере, я бы ожидал. Тут в конце статьи есть ответ на вопрос, где будут эти апдейты. Вот и написано, что получается, если у тебя стоит последняя MacOS Вентура, то ты получаешь это только с системой. А если Monterey или более старый Big Sur, то у тебя уже отдельно обновляется Safari. К сожалению, так.
0: Ага, ну то есть условно ты на 13.3,
2: если остаешься, ты
0: Safari не получаешь новый. Тебе нужно именно Mac OS обновить. А если предыдущий мажор, то есть 12 версия операционной системы, понятно, понятно. Ну, хорошо, что старые Mac OS обновляются. Плохо, что на текущую, текущий мажор обновления могут прийти только с uh, релизом
1: следующим. Мне кажется, это связано с тем, как они упаковывают это приложение. Там стопудово какой-то есть режим совместимости, который для старых операционных систем, а для новой просто интеграция напрямую.
0: Мне кажется, это связано с тем, что они не очень понимают веб.
2: Ты же можешь скачать Technology Preview Safari и получить свежий Safari. Да, да. Это работает.
1: Кстати, про Technology Preview. Вышел 170-й Technology Preview, которым нечего сказать. Эй, подожди, мне есть что сказать. Не, ладно, вот ты просто сказал про DC. И я смотрю, фиксит, 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 И по факту они много где накинулись просто на фиксы. Опять же, соответствие с какими-то веб тестами. У них есть фиксы для новых каких-то функций, которые где-то какие-то еще даже за флагами, но они их прям потихоньку датюнивают. Ну, например, CSS-функцию гипотенузы, хипот, она же про гипотенузу, я не знаю. Я, кстати, не знаю, про что она. Что-то тригонометрическое. Ну, в общем, да, там тоже какой-то баг подчинили. Ну, и на самом деле из такого интересного что я нашел, они ускоряли JSON-парсер, и это прикольно. Ну, то есть, есть вот доклад у Рома Дворного про то, как работает JSON-парсинг в браузере, и что проще иногда свою имплементацию написать, потому что нативная с большими объектами работает отвратительно. Я так поковырял немножечко вот эту историю с тем, как они сделали, и кажется, что они как раз вот для больших объектов что-то там подкрутили. А так я... Не знаю. но ну, ты, наверное, заметил что-то про поповеры, да? Да. Мы, на самом деле, попозже сегодня поговорим про поповер. Это
0: новый атрибут, который там в бравзерах почему-нибудь начинает появляться. А, так вот, они внедрили, и... Ну, хорошо, что внедрили, но мне... мне я просто расковырял саму, сам этот нюанс, когда читал э, более подробно в, в комите. А, в общем, поповер... Это возможность вам связать атрибутом два элемента. Ну, то есть, допустим, у вас есть кнопка, а по нажатию на эту кнопку открывается какой-то, вернее, попадает на самый верхний слой какой-то, не знаю, тип, выпадашка, или еще что-то такое. Так вот, если вы были на этой кнопке, нажали на нее, а потом нажали, открылся ваш поповер, вы нажали tab, вы перейдете прямо в этот поп-овер, да, если он находится в, в противоположной стороне комнаты, ну, в смысле, в другой стороне документа вашего. То есть вот эта вот логика, на что нажали, туда фокус попадает, а потом при закрытии фокус возвращается обратно на кнопку, они ее внедрили, и это обалденно, потому что вам не нужно это все руками управлять для того, чтобы делать доступные, хорошие интерфейсы. То есть этот атрибут не просто связывает их, типа, как, не знаю, как лейбл и инпут, просто типа перейди туда в фокус. Ну, хотя похоже на самом деле. Да, ладно, похоже. Главное, что вы сможете делать удобный, доступный интерфейс клавиатуры простыми атрибутами. Подробнее об этом чуть позже.
1: Ну, интересно, как эти фичи на самом деле с бейзлайном-то коррелируют.
0: Как-как? Надо сначала разобраться, что такое бейзлайн. Вы в прошлом эпизоде говорили, что это представили на Google Google.io, обсуждали, а я, а я монтировал, и, и мне хотелось, мне хотелось сказать, очень хотелось сказать. К счастью, есть повод. А тут ä, Матис Шефер написал статейку, которая, по сути, критикует бейзлайн, причем так, э, ух прожаривает, я бы даже сказал. И это хороший повод поговорить подробнее про бейзлайн. Я на самом деле прямо сейчас готовлю доклад про бейзлайн. Где-нибудь там в конце мая, в середине июня пару, пару раз с ним выступлю, если все получится. И я копнул ну, плюс, ГДЕ еще рассказали про, про Бейзланд чуть заранее. Были, была возможность позадавать вопросы, пообщаться с тем, кто, кто их разрабатывает, кто этот проект вообще разрабатывает. Так что есть какой-то дополнительный контекст. Могу что-то рассказать. В общем, для начала про статью. Статья про браузерную совместимость и про то, как вообще мы смотрим на наш код и оцениваем, готов, готовы ли какие-то веб-технологии для того, чтобы оказаться в браузере у наших пользователей. И мне очень нравится интро, оно такое спокойное и издалека, и такое немножко абстрактное, но, но очень хорошо помогает нам вообще подойти к этой статье а, про асинхронность технологий в вебе. Дело в том, что а, у нас нет такого, что вышло... Да даже на самом деле, не знаю, в какой-либо эти какой -либо отрасли есть, так что стандарт, то есть документация, вообще основа API какого-то или какой-то технологии языка, тут же поддерживается всеми устройствами, нет старых устройств, все все, все одинаково поддерживают, никто никого не опережает. Все абсолютно синхронны и, и, и хорошо.
1: Бывает разве такое? Ну, это же особенность веба. Ну, то есть смотри, если мы говорим про стандарты, стандарты сначала возникли на уровне железа, мне кажется. То есть это там, где тебе нужно обновить физическое устройство для того, чтобы какой-то стандарт поддерживался. И даже если ты прошивки какие-то делаешь, тебе все равно эту прошивку нужно каким-то образом на устройство перезалить, да? То есть те же протоколы. Почему USB стандарт не обновляется постоянно? Производители с ума бы сошли тебе нормально платы под это все делать. А если мы говорим про веб, Тебе по факту нужно иметь механизм, когда у тебя браузеры обновляются, и все. Ну, тебе разработчики могут писать что угодно, и оно просто начинает работать. Это вот модель, когда ты можешь стандарт внедрить, и он максимально быстро расходится, это ровно из-за того, как это децентрализация, или как это называется. Ну, когда у тебя много-много узлов, которые обновляются сами.
2: Но не всегда это получается. Вот есть у нас веб который... Вроде бы он у нас и в Safari, и в Chrome есть, а в Firefox все никак не допилит.
0: Ну да, и вот такая вот асинхронность веба, она, в общем-то, рождает сложности с тем, что... Ну, во-первых, хорошо, с одной стороны, что браузеры поддерживают все технологии, сотворение времен, то есть самый первый сайт, который э, на коленке написали в Церне, сейчас откроется в любом современном браузере, отрендерится и прекрасно-прекрасно сработает. С другой стороны, наоборот, не работает. В старых браузерах современные сайты, ну, скорее всего, не заведутся, потому что у нас э, мы используем какие-то там самые посредние, последние технологии. И вот это, собственно, большая проблема, с которой э, вот этот бейзлайн, новый проект Google, который анонсировали на последнем Google IO как будто бы пытается работать. А дальше идет критика на самом деле. В общем, напомним двух словах про бейзлайн, если вы там предыдущий эпизод пропустили. Это способ обозначить, готова ли какая-то технология к тому, чтобы использоваться в современном вебе. Идея такая, что если она, какая-то технология, какой-то API, там, JS, HTML, CSS, поддерживается в стабильном текущем браузере и в предыдущем, стабильном, мажорном э, релизе. А Какая-то эта технология в базе данных э, бейзлайна помечается как широко поддерживаемая. И, собственно, критика идет самих высказываний, которые анонсировали ребята, когда представляли эту технологию. Какие вообще cases есть для бейзлайна на основе всего, что там Рэйчел Эндрю написал и другие ребята. Когда вы планируете какой-то проект, вы можете использовать конкретные номера браузеров, вот типа Chrome 93, Safari там, знаю, 102, еще что-то такое. А можете сказать, что, по словам, опять же, автора бейзлайна, с которыми я на самом деле не до конца согласен, а можете сказать, что мы поддерживаем а, бейзлайн, бейзлайн этого года. Когда публикуете библиотеку, вы можете сказать, опять же, какие вы браузеры поддерживаете. И э, смело сказать, что мы поддерживаем какого-то года. И каждый год мы будем этот бейзлайн обновлять и так далее, и так далее. Или когда пишете какую-то статью, вы тоже можете сказать, что это технология, и вставить маленький виджет бейзлайновский и сказать, что эта технология везде прекрасно поддерживается. Это изначальная идея. А там начинается критика. И критика начинается очень такая, как следует... И берется самое болезненное, берется каскадные слои, у которых нет никакой обратной совместимости, никакой возможности написать фалбэк нормальный, адекватный. А И говорится, вот давайте так посмотрим. В бейслайне есть add layer, те самые каскадные слои. Они широко поддерживаются всеми браузерами. Но можете ли вы сегодня их использовать? Не можете, потому что, не знаю, у одного из десяти ваших пользователей э, не заведется. Uh, ну, точнее, скажем так, если брать по на юзу, смотреть статистику браузеров, сколько, сколько там поддерживать, допустим, 90% наберется поддержки. 90% поддержки — это много, это круто, но это много и круто для прогрессивного улучшения. Когда у старых браузеров будет какая-то попроще версия, а у 90% прям идеально все, классно то, что вы придумали. Когда вы используете какую-то корневую технологию, которая не имеет фаллбека адекватного, которая принципиально меняет, как вы делаете сайт, на самом деле какой-нибудь grid layout, он был таким же. В старых браузерах, если у вас раскладка всего сайта развалилась, сайтом часто нельзя пользоваться. И вот то же самое addlayer. То есть, типа, аргумент про использование технологии по бейзлайну как будто бы не работает сет-лейером. Дальше про библиотеки, дальше про статьи. Если вы пишете статью, вы, вы можете сказать, что у меня все работает по бейзлайну, и люди такие радостно скопируют вашу технологию статьи и начнут у себя использовать, посчитая, что бейзлайн гарантирует им совместимость. И в этом месте я, с одной стороны, согласен, с, собственно, с автором статьи. С другой стороны, мне очень нравится сама идея бейзлайна. И я хочу попытаться объяснить, и, собственно, вот это, мне кажется, основная мысль, которую я попытаюсь воткнуть в свой доклад, когда я его доделаю. Так что перед вами сейчас черновик этой мысли. На мой взгляд, бейзлайн просто неправильно подали. Когда его представляли, его решили подать очень красиво и максимально универсально. Во-первых, бейзлайн прямо сейчас это пять API браузерных Флексы, гриды, border image, какие-то там джава-скриптовые IP-1, проклонирование объектов, по-моему, structured clone. И еще что-то. Я забыл что-то еще. Какой-то какой CSS еще, по-моему. И это, безусловно, не покрывает свою платформу. Вы, безусловно, не можете на это опираться сейчас. Но идея в том, чтобы покрыть через несколько лет, покрыть все API-браузерные, чтобы вы прям как на, как на Kanaeuse могли этим пользоваться. То есть аргумент номер один. Эта штука недоделана. Аргумент номер два. Эта штука, на мой взгляд, сработает никак браузер-лист, или никак какая-то гарантия того, что технологию вы берете, она работает везде. Это, безусловно, неправильно. Вы не можете ориентироваться на последнюю версию браузера, если к вам приходит на браузер, версии браузера на 10 версий назад какой-нибудь ваши пользователь. Вот вы реально, вы пишете какое-то банковское приложение или приложение там для почты какой-нибудь сельской, но ну, не придут к вам в последних версиях Хрома и Сафари. Ну, потому что другие люди, другие, другие компьютеры. О чем говорит бейзлайн? о состоянии фичи внутри веб-платформы. То есть, когда мы слышим новость про то, что у нас есть какой-нибудь color mix, про то, что у нас есть какой-то новый клевый javascript API, про то, что у нас есть, не знаю, новый HTML-тег, мы слышим эти новости и такие, о, прикольно, наверное, это поддерживается в Chrome, потому что в последнее время Chrome очень активно рассказывает про что-то такое. А поддерживается он в Safari? Наверное, где-нибудь в Technology за флагом или нет. А поддерживается ли он в Firefox? Не знаю. Услышав о каком-то новом API мы долгое время не понимаем, где он поддерживается. А когда у нас возникает впечатление, что он везде поддерживается, мы все равно начинаем сомневаться, стоит ли его использовать или нет. Но когда мы видим конкретное свойство, конкретное API, конкретный тег какой-нибудь фичу платформы и видим, что он в бейслайне в этом году, и у него везде зеленые галочки, мы такие, а, эта штука, мало того, что для них написали спеки, про эту спеку все договорились, браузеры договорились, они все поддержали эту технологию, Сейчас она доступна во всех стабильных браузерах И более того, не со вчерашнего дня А с предыдущих релизов То есть минимум две последних версии браузера Это значит, что эта фича в веб-платформе готова А могу я ее использовать или не могу использовать Это мое решение Вы должны сами взвешивать готова эта технология для использования или нет На основе вашей браузерной статистики Бейзлайн говорит вам Готова ли эта штука внутри веб-платформы Готова ли эта штука с точки зрения всех браузеров а доверять этому или не доверять, вы все-таки делаете проекты не для команды Google Chrome, Dureal, да вы делаете это для ваших пользователей. Если ваши пользователи не могут пользоваться этими, этими фичами, им все равно, насколько зеленая галочка этого вашего бейзлайна.
2: Но ведь получается, что с точки зрения бейзлайна, все равно это новая технология, которая поддерживается только в двух свежих версиях одна из которых вышла вчера, или эта технология уже там, в 10 версиях в прошлом поддерживается. Ты ничего не поймешь, если там написано «бейзлайн». Тебе все равно нужно идти на Can Use и смотреть, как именно она поддерживается. Это очень неудобно, потому что, ну, есть там галочка, и что? Тебе все равно надо проверить.
0: Да-да-да, это, это совершенно точно, просто ты получаешь какое-то, не знаю, понимание, насколько оно стандартизировано, насколько оно проработано, насколько все браузеры согласились и договорились о том, что эта штука часть веб-платформы собираются ее всерьез поддерживать. Это очень важный аргумент, когда ты, когда ты закладываешься на использование каких-то технологий, понять, что все браузеры согласились, все браузеры собираются что-то внедрить. Более того, когда ты сегодня идешь на CanEuse, ну не можешь на него положиться всерьез, там некоторые фичи написаны как не работающие в браузере Opera, хотя по версии движка они должны, допустим, работать. Там некоторые фичи просто отсутствуют. У некоторых фич стоит галочка, что они немножко не до конца работают, идет ссылка на какую-то статью, в которой, который, в которой ссыл, ссылка бита, или в статье так не до конца не объясняется. То есть can это не официальный источник информации. Это, это источник информации, который огромный, который занимает время, чтобы его обновить, и который не всегда до Обновляется. Более того, там иногда ты ищешь какую-то фичу, она там при присутствует в двух версиях: она из базы данных MDN -а и из базы данных Конаюза. И они иногда говорят тебе разные вещи. То есть доверять сегодня нельзя, нельзя пока никому. Возможно, когда-нибудь бейзлайн расширит свой этот э, сниппет с карточкой или какие-то свои внутренние фичи до того, чтобы помогать тебе говорить, что, на, что не знаю, в, в той стране, в тех рынках, на которые ты ориентируешься со своим проектом, уровень поддержки такой. А вот в этих другой. И это хоть какую-то тебе картину будет давать, но пока, не знаю, свою аналитику можно будет подключать. там В Canaüs-то можно делать как Google аналитику и там Simple аналитику какую-то. Это не дает тебе стопроцентной гарантии. А если ты хочешь сделать свой сервис
2: для реальных людей и реальных задач,
0: ну, тебя нужно самому проверять.
2: Но ведь есть же и обратное если фичи нет в бейзлайне, это еще не значит, что браузеры не договорились, и это не значит, что эту фичу нельзя использовать, потому что ты можешь ее использовать, а в том браузере, в которой ее нет, ты можешь ее заполифилить или не включать. И иногда так и делают. То есть, опять же, здесь тоже ничего не говорит нам наличие галочки.
0: Ну, мне кажется, это более полезная все-таки ситуация, когда, когда эта штуки какой-то нет в бейслайне. Это значит, что ты можешь не торопиться за хайпом или, или внимательнее смотреть на собственные решения, взвешивать их. Ну, то есть, да, ты тоже прав со своей критикой. Эта штука не решает все проблемы сразу. Просто, мне кажется, уровень надежд и у, у, тот, у, тот, что ли, хайп, с которым это было представлено, он завышен. Собственно, я с этого начал. Мне кажется, они его неправильно подали. Эта штука в перекладе на реальные задачи, реальных проектов, вот практически, ну не встает туда. Я когда вот мы на были на созвоне, где они представляли это ГДЕ, я задал вопросы, типа, а есть ли планы, не знаю, интегрировать это с браузер-листом, есть ли планы, какие-то утилиты, еще что-то такое. И мне сказали, что в основном они собираются вкладываться в, инстру, в инфраструктуру, в базу данных и так далее, то есть чтобы всю эту информацию собирать. Более того, очень важная вещь, что вошло что-то куда-то или не вошло, решает не машина по цифркам. Решают люди, и бывают ситуации, когда какая-то вещь формально поддерживается в браузере, но есть нюансики, и в бейзлайне-то включать не будут, потому что включено что-то в бейзлайне или нет, принимает решение конкретный человек, который отправляет пол реквест который появляется в этой базе данных. И я уверен, что будут всякие моменты, когда вроде бы все нормально, должно быть зеленым, но нет,
1: потому что жизнь сложнее. Насколько я помню, я вот просто только после записи прошлого подкаста ковырнул эту тему и вспомнил, что мы же обсуждали, по-моему, в начале года историю про переосмысление, как вообще фичи используются, как они... Вот переосмысление КНЮЗа, МДН -а и так далее. Мы это прямо обсуждали как просто идея. А тогда не было этого названия. Они просто собрали группу внутри v которая будет этим заниматься. Я потом смержил, что это та самая группа, этот бейзлайн-то и сделает. А, то есть бейзлайн изначально — это история про стандарты это не история про то, что вы можете это использовать. Это история, вот как Вадим сказал, что этот стандарт готов к тому, чтобы с ним начинать играться. Что вот в основных движках, которые, причем тоже этот элитный клуб мне тоже не нравится. Они выбрали, что вот они главные движки, раз у нас поддерживаются, значит и поддержится. Да, у них статистика-то хорошая, но тут, кстати, в статье очень хорошее замечание. В Китае UC-браузер есть, который не обновляется очень давно, а у многих он стоит. И вот у них это мажорный браузер, ну, потому что, ну, так вот устроено у них, и под него же надо как-то тоже подстраиваться, а бейзлайн, ну, как бы UC-браузер никогда не попадет. А еще раз, чем, чем этот список тебе не нравится? Ну, кроме
0: UC-браузера, про который многие услышали первый раз и для которых это не актуально для их рынка. Ну, то есть я чуть раньше говорил, что работает что-то для вашего проекта или не работает, зависит от ваших пользователей, на чем они приходят на ваши проекты проекты на ваши сайты, и сервисы. А, то есть какая разница, что в этом списке бейзлайна есть или нет? Ну, мы просто говорим про, про базовую готовность технологии. А какие бы ты хотел браузеры быть увидеть включенными в этот список еще?
1: А, вопрос хороший. Я бы хотел, чтобы Safari был не Safari, а был WebKit. Меня смущает Safari. Я как раз-таки про движки. Если мы говорим про м, м, стандарты, то стандарты реализовываются не в браузерах, а в движках. И вместо Chrome я хотел бы видеть Chromium, потому что на самом деле на основе Chromium есть большое количество браузеров. Вот я не могу понять в арке это будет работать или не будет но арк это хромиум самый последний поэтому будет скорее всего работать короче меня смущает что вот здесь разошлось
0: ну а потом брейв выключает какой-то API, а потом опер забывает обновить хромиум э, а потом арк такой э, а у нас собственное видение мы сегодня перешли на гека на или еще что-нибудь такое и ну то есть э, тут такое э, движ движок не всегда тебе гарантирует чего-то. Плюс за движком сложнее, за, за версией движка сложнее следить, чем за версией браузера. Скажем так, было правильнее бы сделать это низкоуровнево, наверное, в смысле, чтобы прям разработчики следили за конкретными циферками, но они сделали чуть-чуть выше, чуть доступнее для э, более широкого круга разработчиков, которые, возможно, не так
2: хорошо разбираются. Но разбираться, конечно, стоит. Но это и говорит нам о том, что baseline не описывает ничего. Это просто что-то очень абстрактное, потому что, опять же, он не учитывает количество браузеров на устаревших устройствах, которые будет расти. То есть настоящий бейзлайн рынка, он должен понижаться, он не может повышаться, ну, потому что ты не можешь зачастую обновлять браузеры.
0: Но это бейзлайн веб-платформы,
1: а не рынка. Вот это важно понимать. Да, то есть это как раз-таки вот про стандарты то что они изначально и хотели сделать просто вот на Google ио они преподнесли это совсем не так я согласен что они сломали ну вот эту фичу именно тем, что изначально громко заявили они не так, как она на самом деле работает. Более того, насколько я помню их планы, они действительно хотят собрать базу данных, на которой будет много чего опираться, в том числе не только бейзлайн, а в принципе все фичи, условно, там проиндексировать, чего они там умеют, не умеют, и там от бейзлайн будет автоматом собираться на основе того, что вот браузер выкатил, у них там какая-то ручка дернула эту базу данных, что теперь мы это поддерживаем. Вот механизм, там целые процессы хотят вокруг этого настроить, насколько я помню. Но, опять же, это сложно сложная история, потому что браузеры разные, кто-то захочет этим пользоваться, кто-то не захочет. Ровно поэтому я понимаю этот список. Ну, с, те, с, кем, с кем договорились, что они будут участвовать в процессе, те в этот список попали. Поэтому здесь нет оперы, поэтому здесь нет арка и так далее. Вот. Ну, короче, инициатива хорошая, но я в прошлом выпуске точно так же на это набрасывал. А еще меня пугает плашечка бейзлайна. Она меня пугает тем, что как-то... Здесь в статье, кстати, тоже это упоминается. А что, если я реализовал fullback? Но у меня плашечка показывает красненькое на проекте. Вот я себе устанавливаю эту плашечку на проект, и она пишет, что «У -у, не бейзлайн. Но я же фулбэк сделал. Ну, значит, бейзлайн.
0: Не нужно эту плашечку ставить на проект. Ребята, не нужно. Это про веб-платформу, а не про ваш проект. Запомните и повторите вместе со мной. Это для веб-платформы.
1: А что сказали на Google I.O.? Вы можете добавить ее в проект. Да. Вот это меня больше всего смутило. Вы можете добавить ее в проект, вы можете добавить ее в библиотеку, чтобы показать, что вы соответствуете бейзлайну. А это же хайп, а это же многие, кто на продукт ханте захотят себе добавить, просто что, типа, мы крутые. А по факту это будет вранье. Есть такое. Ну
0: зависит от того, какой у вас проект. Я ребятам из Доки немножко заранее подсунул эту идею, и они уже внедрили у себя те самые там 5 или 6 API, по-моему, все 5, которые у них там есть документация по гриду, флексу, там, border image и так далее, и они внедрили в себе флажку, плашку уже на, на доку, то есть если зайдете почитать статью про грид layout, там внизу будет плашечка поддержка браузерах, бейзлайн и так далее. Они взяли, по сути, пакет фичисет set, из NPM, -а, и там JSON лежит, и по, ней, по этой JSON можно пройтись, и, собственно, вот э, если вы делаете документацию, вы можете э, туда эту плашечку вставить. Если вы пишете статью, вы можете эту плашечку туда вставить. Но если вы делаете продукт для живых пользователей, если вы делаете, не знаю, даже библиотеку, э, я не вижу ценности, честно говоря. Поэтому запомнили, и давайте пользоваться бейзлайном как... Э, бейзлайном веб-платформы. Фича готова или нет? Готова для кого? Для вас, чтобы вы приняли решение, готова ли она для ваших пользователей, потому что только вы знаете ваши пользователи, только вы знаете свои задачи, только вы знаете, можете ли вы позволить себе накрутить полифил или использовать фичу как есть. И это заодно отвечает на вопрос Алексея, который нам как раз про бейзлайн спросил и говорит, а если у меня много фич, а если MDN, а если вот это? Алексей, Надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. Если нет, уточните. Так что не будет сегодня вопросов, вернее, ответов на вопрос. Мы сразу в тему это все включили. Ну и что, давайте снова про браузер. У нас есть релиз еще Firefox. Мы поболтали про совместимость про ее платформы. Давайте про всякие специфические штучки. Мы, кстати, пропустили в предыдущем эпизоде релиз Firefox. Он тогда вышел. Но, ну, в общем, ребята без меня не справились. На что пришло время справляться.
1: Ладно, начнем с того, что я все-таки до релиза Firefox маленький такой анонсик: они завели себе домен, я, по крайней мере, его раньше не видел. Firefox Developer Experience, и это прикольно. Ну, короче, мы раньше обсуждали как-то news, что-то у них там Nightly News был такой вот сборки, на которых можно было читать, как студенты пилят им фичи, как они в рамках стажировок и написания курсовых всякие вещи добавляют. Мы буквально пару раз, по-моему, такую историю обсуждали, но. Чего действительно раньше не было. Про Dev -Dev Experience не было. Ну, то есть, если я хочу узнать, что появилось в DevTools, я вот пытался ковырять вот эти Nightly News с попыткой найти тикеты, где они что-то поправили, а сейчас у них прям появились Firefox, Dev Tools Newsletters. И я их буду вот туда прям активно смотреть, потому что вы многие слушатели знают, что я люблю ковырять DevTools, потому что мы вообще для разработчиков подкаст, а не для тех, кто пользуется лэбом, да? Ну, и пользуется тоже. Поэтому важно знать, как еще и работать с DevTools. И, в общем, в этот выпуск я не буду приносить, что они там в DevTools добавили. Я это добавлю в рамках обзора <laughs> с Firefox 113 все равно. Но если вдруг вам такие вещи интересны, вы можете подсматривать на этот сайт. Единственное, что меня смущает, у них в заголовке Times New Roman. То есть у них с типографикой пошло вообще не так.
0: У них в CSS написано Zilla
1: Slab Bolt,
0: шрифт, но он нигде не подключен, поэтому упс. Отвалилось немножко.
1: Ну, а теперь, собственно, про Firefox 113. Мы его действительно пропустили, очень увлеклись хромом, Google I.O. и прочим. Ну, в общем, Firefox 113 вышел, и это достаточно важный релиз, потому что в нем появились как раз-таки, опять же, фичи, связанные с интеропом. Начнем с того, что появился NS child, в котором внутри есть вот этот off. Вы можете написать, что 2n плюс 1, off. И класс какой-то, селектор какой-то. Вот. Уже обсуждали с Лешей, что очень очень сложный, непонятный селектор. Стало еще сложнее. Но если вам это сильно надо... В общем, опять же, это теперь работает, судя по всему, везде, насколько я помню. Но, ну, по крайней мере, N's Child of, он был в технологии превью в Safari. То есть, они его катнут рано или поздно. По-моему, в стабильной версии они пока что про него не говорили. Следующая история, которая... Ну, тут, наверное, злые марсиане прям просто очень сильно радуются. Околч, Околч появился в поддержке вот этих функций. В общем, все вот эти цветовые функции, про которые мы, наверное, уже больше года говорим в подкасте. Uh, OK LCH, лап LCH, OK Lab, Color Mix, та же самая функция. В общем, вся вот эта история с цветовыми функциями, с новыми пространствами и так далее появилась uh, в стабильной версии Firefox а без флага. Она уже давно была, на самом деле, за флагом. Они с ней играли. Рались. Ну вот теперь наконец-то оно просто включено и начнет работать. То есть если вы там сидите на каком-нибудь iMac с очень крутыми цветами, ваш дизайнер их рисует и говорит, а почему сайт такой блеклый? Я не так рисовал. Но на самом деле, если он фигме рисует, он не может использовать Oculus <laughs> Поэтому это, скорее всего, прошаренный дизайнер, который все сослезет напрямую. Тем не менее, оно работает. А это значит, что как раз-таки цветовые функции, скорее всего, через пару релизов станут бейзлайн. <laughs> видимо... Раз уж мы его так обсуждаем. В общем, это очень круто. А самое главное, что давно уже есть способы подключать эти цвета, чтобы оно работало совместимо со всеми вот этими мониторами, которые не умеют в OKLCH. Короче, просто классная новость. Что еще? Они поддержали свойства Forced Color Adjust. В общем, есть иногда возможность включить в операционной системе либо в браузере, короче, режим повышенной контрастности, это, по-моему, называется. Ну, в общем, вы включаете такой механизм, когда браузер сам подбирает контрастность для того, чтобы было более доступно. Так вот, в CSS теперь можно этим как-то управлять. Вы можете понимать, что этот режим включен, и с ним работать. Сами включать режим свой собственный, ну, то есть на основе вашей, там, дизайн-системы, продуманный, как, как должно выглядеть контрастные цвета, при этом имея сайт какой-то, который, там, красивенький, но не такой контрастный, как хотелось. Хотя мой посыл, наверное, постарайтесь сделать основную цветовую схему контрастной. В чем проблема-то? Ну и то, что мне прям очень интересно, и это работает только в Firefox, а медиа-выражение, которое позволяет определить, а работает ли JavaScript. Это вот прям... Я, я как понял. Я сначала не понял, а потом как понял. <с> ну, то есть мы что часто делаем? Мы в CSS пишем какие-то стили, а потом JavaScript начинаем манипулировать классами. Ну, то есть там есть noScript, какие-то решения. В общем, иногда нужно что-то стилизовать скриптами. Иногда нужно понять, что скрипт есть. И, к сожалению, это можно сделать только JavaScript и noScript. А сейчас появляется возможность, пока что в Firefox, но я очень хочу, чтобы оно везде появилось, вы можете понять, что внутри CSS а скрипты выполняются или не выполняются. И уже прям в CSS все эти правки делать. Классы, как-то там раскладку менять и так далее. Я прям знаю места в моих проектах, где это пригодится. А еще это, наверное, будет очень полезно для всевозможных фреймворков, которые подключаются и собираются хитро вывернуто и основываются на том, что есть JavaScript, нет JavaScript. По CSS тот же самый. Ну, в общем, я вижу кучу применений, и это пока только в Firefox, но уже есть. Мы же как-то обсуждали, это, по-моему, интерлиентенты
0: ship, то ли еще что-то такое. И, по-моему, уже тогда упомянули, и точно стоит выносить и снова сейчас, это не значит, что JavaScript сработал. То есть, если, грубо говоря, в вашем браузере JavaScript отключен, вот как в принципе отключен, тогда у вас и NoScript сработает, и эта штука смачится, медиафичи, скриптинг. Но, если в вашем браузере JavaScript включен, но пока не загрузился, эта штука не смачится. Если у вас javascript ошибка произошла в вашем скрипте и JavaScript не сработал, эта штука не смачится. И если у вас расширение какое-нибудь ваше, там, U-блок какое-нибудь или еще что-то типа того отключило JavaScript на вашем сайте, эта штука тоже не смачится. Есть всякие расширения, которые запрещают JavaScript на сайте. Они не могут это сделать на уровне браузера, они могут делать это как умеют я уж не помню, как они это делают, там, отключают какие-то скрипты, еще что-то там, вырезают страницы на лету. Плюс у них есть значение initial only, оно для систем, которые, допустим, для печати. Если вы э, делаете версию для печати, и у вас там нужно, чтобы какой-нибудь JS отрендерился, или просто вы запускаете в браузер, который не умеет э, в рантайм, а умеет в один раз, типа Prince XML э, движок для печати в PDF, э, он умеет JavaScript, но он умеет JavaScript один раз. То есть Сработал? Все. Дальше PDF. PDF и не работает. А, не забывайте про эти ограничения, если вы будете закладываться на что-то подобное. Так что вот этот паттерн JS, Node.js, который там на или классик выставляется, он все-таки... У него все еще есть use case. Он зависит от того, сработал ли ваш э, JS, который приехал, например. Ну, иногда его ставят прямо в шапку, э, но, но все равно это более гибкий, что ли, вариант, э, и не стоит... Э, думать, что наши проблемы все решены. Возможно, когда-нибудь в эти фичи появятся другие значения, не знаю, там, runtime enabled или, не знаю, там, loaded. Или, я не знаю, можно ли как-то расширять, а если будут идеи, ну, надо заходить в рабочие группы и предлагать. Но пока вот сходы я не вижу.
1: Но, тем не менее, да, это, это это просто про состояние движка. То есть вот этот мы lockdown-мод говорили, что в нем могут ли вент какие-то отключаться. В общем, это про оно. А в целом, опять же, все равно это удобно. И прогрессивным улучшением вы можете уже сейчас попробовать поиграться. Может, какие-то вещи, если вдруг вы понимаете, что JavaScript отключен, вы можете попробовать с CSS поставить плашку «А включите, пожалуйста, мы сломаемся». Ну, очень вас просим. Мне кажется, в реакции это должно по умолчанию просто быть. Если SSR не включен, вот просто сразу сходу. Ну, мне кажется, проще так новый скрипт ставить, но CSS тоже можно. Что еще интересного? Они сделали новый движок про доступность. То есть я почитал там статьи, есть подробные статьи о том, что... Ну, в общем, у них доступность — это важная часть реализации Firefox. Это здорово, что они за этим следят, но старый движок был просто медленный. И ровно из-за того, что он там пытался поверх того, что происходит в браузере, наслаивать accessibility. Они сделали параллельный по факту движок. Они как-то там это турбо назвали. В общем, история в том, что это такой существующий в параллельной реальности движок, который делает работу с доступностью на лету. Не поверх того, что что-то произошло, но с какими-то интеграциями. Я сильно не копал, как у них это реализовано, потому что, опять же, браузерный код и все дела. Но они сделали несколько публикаций про, то, про этот движок. Можно про них посмотреть тем, кто это понимает чуть лучше. Суть в том, что оно стало просто быстрее. И это уже хорошо. Ну, то есть, пользователям скринридеров станет э, поудобнее пользоваться. А, оно стало более стабильное. И, по-моему, они там пофиксили много вещей, связанных с быстрой реакцией на то, что происходит в приложении. Ну, то есть, э, ну, отзывчивость на что-то, там, медиавыражение, еще что-нибудь поменяли, layout и так далее. А, много вещей. Просто потому, что новый движок заложили вот, в эту архитектуру, стало работать лучше. А старый движок, он был основан на куче костылей, по факту, поверх. Это очень здорово. И это, наверное, Наверное, я не так часто вижу такие новости, что браузер прям движок для доступности полностью переписывает. Ну, типа, у Хрома я этого не видел, он все еще там у них поверх. Веб-кит я вообще не смотрел, как у них это реализовано, но мне кажется, он тоже там больше с операционной системой интеграции идет, ну, если мы говорим про Safari. Вот, в общем, интересная история. Что еще? Если вы используете AV1 формат для видеоизображений, анимированные изображения. Я не понимаю, как можно назвать AV1 анимированным... авив, точнее, АВИФ анимированным изображением, потому что под капотом запускается AV1, который для видео. Это видео. Ну, будем объективны, просто без звука. Слушай, но WebP это тоже видеокодек, по сути. Да-да-да, все так. Ну, в общем, суть в том, что у вас в Picture теперь еще одна штука начнет срабатывать более корректно, и всякие анимированные АВИФы начнут работать. Ну, то есть, если вы там для оптимизации трафика использовали. Не удивляйтесь, Firefox обновится и станет на графиках чуть-чуть получше.
0: Ну, то есть вы сможете, по сути, если у вас были а, гифки как жанр в виде авиф-картинок, они а видео, да. они заработают. Ну, то есть, да, вот я... Наверное, они будут тяжелее, чем если бы вы вставили как видео, поэтому зачем, но для совместимости все отлично. Угу. Ну и очень странная
1: фича. Я нашел. Они поддержали drag and -drop файлов писем напрямую из Microsoft Outlook. Причем фича в бактрекере ремозила ждала 13 лет. А я вот не понимаю, кто эти люди, которые 13 лет ждали и сейчас обрадуются. Потому что Outlook же переписали по-моему прям очень сильно. Может, с этим связано. Может, к ним Microsoft пришел. такие Типа, ребят, мы Outlook переписали, нам нужна эта фича.
0: Да, просто они, скорее всего, какую-то интеграцию в операционную систему получше сделали. Я думаю, это не связано с движком браузерным, это скорее с, с операционной системой.
2: А я вот немножко попинаю тогда Firefox опять про WebAufn. Что, что не так? Смотрите, они обещали еще в 113-й бете, что они, наконец-то, поддержат нормально уже WebAufn и аппаратные ключи, и они будут работать уже с пин-кодом, все такое. Вот 112-й они отключили, Сделали депрекет этот старый стандарт UTF. 113 обещали включить, но здесь нет ни слова об этом. Я пошел искать. В 115-й бете они пишут, что включили все еще в 112-й версии Firefox. Но ни слова нет. Вот просто надо садиться и разбираться, что же у них происходит с WebAufend. Потому что, смотрите, сейчас все на это переключаются. То есть Google анонсировал не так давно, что у них там все можно уже по паски включать и уходить туда. То же самое на GitHub е. мы можем использовать ключи. А вот у Firefox а с этим все плохо. Если вы действительно защищаете свои доступы, с Firefox было жить не очень приятно. Тем более все-таки, что это самый популярный браузер под Linux. И там нельзя это сделать. Это, это, это просто обидно. Я даже находил у них где-то был вот такой список, что они хотят сделать, что в 112-й поддержать WebOfen level 1, 116 level 2, и в 120 уже нормально включить паски. Но вот пока про это ни слова. В общем, надо разбираться, потому что куда-то полностью исчезло это все из текста. Хотя на 113 бета было написано, что они все уже ну, начинают поддерживать. Все-таки алсен это не Border Radius,
0: это штука, которая прошита безопасностью насквозь, и нужно очень-очень внимательно и очень аккуратно сделать так, чтобы это все было по-настоящему секьюрно, стабильно, потому что люди, которые выбросили свои пароли и перешли на э, паски, но ну, они должны быть уверены, что это не просто сработает безопасно, это еще и будет доступно, будет работать и так далее, чтобы ты не не остался на морозе без паролей.
2: Не-не-не, паски тут вообще пока никаких нет, их там только обещают. А Как второй фактор, если ты используешь Юбики, а это сейчас модно, многие разработчики ходят и говорят, переходите на второй фактор в виде аппаратного устройства. На Firefox это не работает. И они обещали, что 113 это будет, и я этого очень ждал. В общем, я поставлю и попробую, потому что из анонса это куда-то исчезло.
1: А, кстати, если вы не знали, еще Firefox потихоньку переписывает какие-то модули на TypeScript. Кстати, а что там с TypeScript? -ом?
2: От TypeScript у нас вышел 5.1 релиз кандидатов, в котором нет ну, таких каких-то глобальных изменений, все-таки не так, как «пятерка», где у нас там выкатили там, декораторы, но много мелких приятных штук. Вот, например, наконец-то можно перестать везде писать «return undefined». Он все это уже, наконец, может сам выводить. И вот эти вот, когда у вас начинал ругаться, а вот эта ветка ничего не возвращает, и вы писали «return», а он все равно ругался, и вам нужно было написать «return undefined», все, это уходит. Наконец-то TypeScript будет сам ну, такие веточки выводить, и с этим все будет нормально.
1: Боже, я этого ждал чуть ли не со старта. Он меня заставлял писать реторно там, где я не хотел. Ну, зачем? Я понимал, что TypeScript, он про строгость, но я не понимал. Это уже в спеке написано, что если ничего не возвращается, по факту возвращается. А TypeScript это не поддерживал. Вот И, и сколько пришлось ждать? Я очень рад, что оно появилось наконец-то, но сколько пришлось ждать? Да, раньше тебе надо было
2: объявлять void, а если ты прописал, что оно возвращает undefined, а к тебе такой вот тип прилетел снаружи, который говорит, что здесь должна быть функция, которая возвращает undefined, ты должен был прям руками написать «вернуть undefined». А почему так?
0: Я понимаю, что вы, наверное, не смотрели на это место исходников TypeScript, и почему оно так работает, но есть идеи, почему... Ну, в смысле, из-за строгости все должно быть максимально формально типизировано, и вот это все... Или какие у них были причины?
2: Ну, сложно сказать. Возможно, так работает их парсер-анализатор кода, и им было сложно поддержать такую вариативность, что вот отсутствие это равно присутствию. Просто оно возвращает Undefined.
0: Ну, так себе сапсет JavaScript, который не поддерживает. Ладно, не subset, а как а как то правильнее сказать? Надсет. Суперсет. Во, суперсет JavaScript, который не поддерживает то, что JavaScript поддерживает. Это
1: странно, что-то вас. Странно. Не, смотри, у них все-таки есть история про работу с типами. Ну, то есть, основная часть движка type а, это прям как-то математика типов. И она у них очень интересная, и они как раз-таки к пятому тип-скрипту очень сильно ее переработали. И кажется, ровно поэтому они сейчас смогли вот такие вещи, найти старые баги и фичи-реквесты, их наконец-то сделать. Потому что по факту, если у тебя нет return, тебе... Ну, как с этим типом-то работать? Ну, ты должен передать какой-то тип, в нем это суперсет, сабсет как-то это мержится, не мержится, union вот эти все. Ну, то есть вся эта математика типов, она очень сложная, если в ней прям начать разбираться по-настоящему. Ну, типа, на скрипте, на типах, в принципе, это как кто-то там доказывал, что этот Тьюринг полный язык. Просто на типах ты можешь программировать, то есть во время компиляции что-то получить. Но, э, да, здорово, что они это починили, и мне кажется, что они как там какие-то глобальные вещи вот в работе с типами починили в пятой версии, и сейчас мы будем видеть много таких вот мелочей.
2: Да, это же не значит, что он тебе это запрещает. У тебя просто типы не сходятся. Ты можешь их заигнорить, например. Но будет неприятно. Что еще интересного? Развязали между собой типы для геттеров и сеттеров в объектах. То есть если раньше у нас можно было сделать разный тип для геттера и для сеттера, но при этом геттер должен был входить в множество сеттеров, то теперь можно абсолютно разные типы описать, и это будет работать. Не знаю, сталкивались ли вы с такой проблемой, но иногда это удобно, например, что у вас э, где-то там undefined, например, может быть в getter, а в setter undefined да, не может быть, и бьется несовместимость по типам. чем это это исчезнет. С JSX хорошее изменение, я думаю, многим упростит жизнь, потому что как раньше работал TypeScript JSX, он чекал элементы, по возвращаемым значениям. То есть вот вы пишете какая-то функция у вас, которая возвращает JSX элемент. И потом вы где-то используете этот элемент. И у вас не сходятся типы, например. Потому что он говорит, о, это не элемент, там у тебя промис вернулся. Все, это они полечили, теперь у них отдельный есть тип, где перечислены вообще все, все теги, которые вы можете использовать в JSX. Он уже их не выводит из самих конструкторов, они просто перечислены, это позволяет уже перейти к новым там решениям в typescript ой, не в typescript а в react когда у вас функции могут быть осинками, например, и возвращать promise.
1: Я же правильно понимаю, что здесь сошлось две вещи. Во-первых, это просто патч, который добавляет отдельные типы. Не математика, а прям DTS-ка, условно прям встроенная в язык. А второе, у них же появилось, по-моему, тоже где-то рядом с пятой версией или четыре, последнее что-то а, разрезал в промисов. Ну, то есть у них была такая механика, которая позволяет в типе промесы выкидывать. Вот, и мне кажется, она здесь просто сошлось в какой-то момент.
2: Да нет, мне кажется, здесь как раз дело в том, что просто появилась DTS, где описали все теги, которые можно использовать в JSX, и он теперь их не пытается вывести через конструктор и не ломается.
1: Такое простое решение, ну так элегантно.
2: Да, простое. Ну, раньше казалось, потому что простым решением просто выводить типы. Но не всегда их можно вывести, иногда их приходится описывать перечислением. То есть в чем-то это шаг назад, потому что мы вместо математики используем перечисление всех-всех тегов. Но кому-то упростить жизнь, потому что, наверное, многие втыкались в это, когда у тебя там говорит, а это не элемент, я не знаю это откуда. И ты начинаешь мучиться, понимая, что оно там где-то не пробросилось и так далее. А так-то оно бы работало. Также можно теперь будет писать о. JSX-атрибуты с namespace, когда мы пишем, например, A, двоеточие, B. Вот такого рода атрибуты будут теперь работать. Но в остальном, кажется, уже какие-то мелочи, оптимизации, удобная работа с VS-кодом. Меня всегда удивляет, что... Вроде бы это просто язык, даже надстройка над языком, но одновременно с ним приезжают какие-то штуки, вот чтобы внутри VS-кода из одного файлика в другой файлик перемещалась функция красиво. Вроде бы это задача редактора.
0: Я тоже смотрю на релиз ноут и не могу пытался долго понять, при чем здесь интерфейс VS-кода, там парное редактирование тегов и так далее. Как? как почему? Как это связано вообще с TypeScript? скриптом
1: Microsoft, здравствуйте.
0: Да не, я понимаю, но разве это фича
1: языка? VS Code — это TypeScript First идея. Ну, то есть изначально, когда VS Code запускался, они TypeScript выдавали как типа «мы его поддерживаем максимально». И у них очень много интеграций продержано прямо на уровне интеграции с TypeScript. Ом. То есть это прям часть VS Code. Поэтому если вы в других языках разрабатываете, там таких крутых интеграций, к сожалению, нету. VS Code, он про TypeScript.
2: Но это даже не VS Code. Это Language Server протокол, который позволяет вот из движка передать в редактор всякие хитрые подсветочки. И в редакторе это уже не надо реализовывать. Раньше тоже для меня было удивлением, когда вот я сидел в идее и у меня что-то было, а потом я читал, теперь это появилось в TypeScript. Так, а у вас раньше этого не было? Нет, не было. Потому что VS Code получал это из движка TypeScript. Но с другой стороны, они говорят о том, что ты можешь теперь писать текстовый редактор, не думая о том, с каким языком они будут работать. Ты просто подключил протокол, и у тебя все подсветочки появились из самого движка этого языка. Ты не реализуешь это сам. Ну, конечно, немножко странно в этом читать. Вроде читаем про язык, а тут нам про редактор. Причем про определенный редактор, а не про все.
1: Ну, и, кстати, мне кажется, еще важно упомянуть, они четко здесь говорят breaking change. Мы вам говорим, что только нот GS 14.17 и, и позже, 14.17, не нот 17, мы поддерживаем только эти нот-GS. Почему? Потому что им нужны были фичи Ecmoscript 2020, ну и вот совместимость с надой в этом месте. Что классно, они наконец-то, вот тоже давно ждал, они наконец-то пишут при установке скрипта у вас неподдерживаемая штука. Не просто бахается с такой, типа, непонятной ошибкой, я не шмок, все. А они пишут сообщение, установите нормальную наду, и тогда мы сможем. Почему этого раньше не было, не знаю, потому что ну, типа, все, что я ставлю через apt гет или брю оно давно это умеет, а у них этого так долго не было. Ну, в общем, если вдруг вы планируете переходить на TypeScript 5.1, Верьте сначала, что у вас жест не 12, не 8, не 6. Но, правда, если вы сидите на 6, вам, конечно, больно будет обновляться. Да, но если вы
2: сидите на 12 ноде, то это тоже большие вопросы, потому что уже и 14 устарело. И классно, что они поддерживают устаревшую ноду. Они заставляют сразу ехать на 16 или 18. Все-таки люди еще переезжают, люди еще в процессе. Но с 12 уже давно надо съехать. А еще классная штука. Они вот у себя в блоге поделились, что пока они работали над TypeScript 5.0 бета, они очень много потратили на оптимизацию скорости. И когда они работали вот со скоростью, они воткнулись в то, что у нас называется там мономорфные, полиморфные, мегаморфные состояния у параметров, передаваемых функции Вот кто интересовался движком V8, наверное, во все это втыкался. Раньше про это очень много рассказывал, например, Вячеслав Егоров. И, кстати, статья на него ссылаются не один раз. Это все связано с тем, как у нас движок насколько быстро он может работать с нашим кодом. Потому что код же у нас поставляется в виде исходного кода, а не в виде каких-то скомпилированных бинарников. В том, движок это все дело очень сильно оптимизирует. но, ну, наверное, мы не будем сильно в это погружаться. Главное, что пока они с этим работали и искали те самые мегаморфные состояния, мегаморфные состояния — это когда у нас на вход прилетают разные значения. То есть если вы функцию вот, передали сейчас строку, а потом число, а потом объект, то движок уже не может ее оптимизировать. У нее все время разные состояния на вход, и она становится мегаморфной. Полиморфная — это если у нас парочка состояний, то число, то строка. И мономорфная — если у нее всегда выходит число, и такие штуки оптимизируются максимально быстро. И вот ребята сели и посмотрели, почему у них медленно работает TypeScript где-то на компиляциях. Нашли все эти состояния, которые выбивают его из мономорфности в мегаморфность, и движок начинает заново все это переоптимизировать, а на таких объемах, с которыми работает TypeScript, это становится максимально критично. Понятно, что когда вы делаете просто сайт, и у вас там в JavaScript прилетает разная функция, вам ничего не даст то, что вы ее объявили мономорфной. Следили за этим. Но если у вас, например, уже серверный рендеринг, и у вас очень много пользователей, вот здесь уже вы почувствуете разницу. А если вы пишете компилятор, который лопатит там тысячи файлов, то тем более почувствуете. Но так как никаких нормальных инструментов не было, то есть когда-то был инструмент, по-моему, назывался «Гидра», как раз от Вячеслава Егорова, но с тех пор, как Вячеслав ушел делать дарт, он подзабросил это все. В общем, ребятам пришлось написать инструмент. Теперь у нас есть новый инструмент, который называется «Diopt Explorer». Это штука, которая ставится в S-код и позволяет анализировать ваш код. То есть вы запускаете код со специальным ключиком, получаете логи, эти логи загружаете вот в этот «Diopt Explorer», и в нем уже смотрите и пытаетесь найти узкие места — да, это для профессионалов. Очень редко кому понадобится на таком низком уровне что-то искать. Но почитать полезно, потому что здесь объясняется сама проблема и как с ней бороться. Если вот вы в это воткнетесь, то вам пригодится, что инструмент наконец-то появился, потому что раньше нам приходилось все это делать в консоли.
1: А правильно я понимаю, что ну, вывод статьи самый главный — стараться писать мономорфное. Ну или полиморфное, но не идти в обработчики типа jQuery.
2: Но ты не всегда это можешь сделать. Вот как раз приводится пример, что у них есть, например, объект «Символ», и ты можешь сделать его мономорфным, если ты всем полям, которые не проинициализированы, вручную пропишешь «Undefined». Но это сожрет кучу памяти. Поэтому тебе приходится искать варианты. Вот они в итоге его оставили моно мономорфным, но сделали у него ссылку на другой полиморфный объект. В общем, это такая штука, с которой надо играться. Тебе не получится писать все изначально, мономорфно, и за этим так следить. В принципе, TypeScript, он уже сам за этим следит. Если ты объявил, что у тебя функция принимает не any, а number, то когда в него прилетит string, тебе придется расширить типы, еще расширить. ты уже задумаешься, что-то здесь не так. И вот там оно и следит.
1: Ну, это если задумаешься. Потому что иногда проще quick fix и добавить тип.
2: Гораздо больше проблемы с объектами. Потому что структура объекта, она описывается даже тем, в какой последовательности поля заданы. Если у тебя есть объект, юзер, и в нем есть имя и фамилия, и ты сначала записал имя, а потом фамилию, а в другом объекте, наоборот, сначала фамилия, а потом имя, для движка это два разных объекта. И вот здесь уже возникают проблемы. И с такими проблемами как раз и приходилось бороться вот в TypeScript. Ке. Но опять же... Мне кажется, это не тот совет, который нужно давать людям. Пишите мономорфный код, потому что очень редко, когда мы в такие кейсы упремся. Вот когда мы в них упремся, мы достанем инструменты, найдем все эти места. А в целом, ну да, старайтесь понимать, что это такое, старайтесь не делать мегаморфные функции, но это не так критично там, в 99% нашей работы. Но классно, что инструмент теперь есть.
0: Ладно, мы не придумали, как сделать подводку к следующей теме, поэтому я просто начну. Тут вышла статья вообще не про TS, вообще не про GS. хотя GS там немножко упоминается. В общем, у нас есть э, атрибут поповер, который э, мы вот, упомянули в предыдущих, э, в предыдущих темах и в предыдущих эпизодах тоже упоминали. И идея его в том, что мы э, без тонны скрипта, а иногда вообще без скрипта, можем на наш попапчик какой-то так или иначе повесить атрибут поповер. Это его спрячет. А на нашу кнопку повесить атрибут popover target и привязать его айдишникам к, ну как, for, input и так далее. И нажав на эту кнопку, мы получим открытие нашего поповера. То есть идеально, классно. Если мы нажмем там escape, он закроется. В общем, все вот эти вот поведения, они встроены в браузер. Здорово, классно. Но есть нюансик. Когда вы используете атрибуты типа поповера вы, по сути, конструируете новый интерфейс. Не встроенный в платформу, вы его сами создаете. И, допустим, когда у вас используется, не знаю, details summary какой-нибудь, вы используете встроенный примитив в браузер. И браузеры умеют все эти его роли прокинуть в screen reader, например, и э, тем самым подсказать пользователям, которые не видят ваш интерфейс, или пользуются им там с клавиатуры, или слушают его, э, что этот элемент, его можно открыть, закрыть, в него такие роли и так далее, и так далее. В этом случае вам э, максимум браузер подскажет, э, поможет с фокусом работать. Но если вы кнопочкой открываете div, этот div нужно каким-то образом встроить в э, интерфейс, чтобы он имел смысл. Потому что если вы откроете div, пользователю будет непонятно, что за div вы открыли. И тут Хиде Деврис написал статейку, которая э, говорит про семантику повер атрибута. Что нужно по сути, сделать с этим вашим дивчиком, чтобы он стал а, полезным, понятным, чтобы он а, имел смысл при открытии, когда вы нажимаете на эту кнопку. Связь между кнопкой и вашим этим дивом уже есть. А дальше можно а, внедрить роль меню, если вы делаете а, список каких-то actionable элементов внутри. То есть там удалить что-то, переместить выше, ниже или какие-нибудь подобные такие маленькие попапчики на вашей странице. Также можно подружить поп-овер с диалогом. Я удивился, когда он показал этот пример, потому что диалог, по идее, должен открываться отдельным джесным методом, все дела, а тут можно их подружить. И у вас появятся другие джесные методы, именно связанные с поп-овером, но тем не менее. И тогда роли проставлять уже не нужно. У диалога они, собственно, и есть встроенные. А можно всякие листбоксы делать тогл-типы или tool типы а Для этого тоже есть определенная ареароль. Идея здесь состоит в том, что вы, повторюсь, конструируете новый интерфейс из примитивов, которых в платформе нет. Вы всегда хотели делать собственный селект, стилизовать селект. Помните, да? Все говорили, когда уже наконец... Ух! Хочется там бордер какой-нибудь сделать или фон. Пожалуйста. Но с новыми возможностями приходит новая, новая ответственность. И вам теперь нужно все эти роли проставлять. Вам нужно все-таки, несмотря на то, что этот поповер-атрибут работает без JavaScript, какая-то логика все-таки у вас убирается, Если вы хотите сделать нормальный интерфейс, какой у вас всегда был встроен в браузеры со, со всякими диалогами, селектами, summary details, так вот, если вы хотите сделать хороший интерфейс, вам нужно трек события мыши, чтобы вниз-вверх ваши селекты, внутри вашего селекта можно было что-то выбирать и так далее, и так далее. А у нас в будущем планируется более высокоуровневые примитивы все-таки, но высокоуровневые, которые заменяют селекты, я делал там года полтора назад, два уже, мне кажется, скоро, демки и видео записывал, где показывал, как это можно сделать с помощью нового тега, я уже забыл, как он называется, там Popover, по-моему, он назывался, или еще что-то такое, или как-то Ну, В общем, была какая-то обертка вокруг вместо Select над option и можно было их стилизовать и так далее. Так вот, более высокоуровневые примитивы впереди, Open UI над ними работает, но пока с атрибутом Popover вы можете все-таки конструировать новые интерфейсы, и они прямо сейчас должны зашипиться скоро в хроме, ну, Edge и так далее. Uh, Safari Technology Preview под экспериментами, и Mozilla, Mozilla эта идея нравится, они тоже собираются это зашипить. Вопрос в том, когда. И если вы готовы уже начать экспериментировать, не забывайте, что все-таки вам нужно конструировать это все руками пока что, и не забывать про доступные взаимодействия. Мало uh, то, что у вас по нажатию на кнопку и девчика откроется этому диву нужно задать правильные роли и uh, всячески взаимодействие, организовать внутри. Даже несмотря на то, что многие вещи браузер вам поможет сделать, включая фокус, который мы сегодня обсуждали в случае с Safari, какие-то вещи все-таки придется делать самостоятельно, и это хорошо, потому что вы не ограничены одной ролью. Если у вас есть tool-типчик, диалог, модалочка, какой-нибудь по-папчик это разные вещи, и вы можете, выставляя разные роли, подсказывать пользователю, что это такое.
1: Я на самом деле, вот, что основное, опять же, для себя из статьи нашел, нужно верстать просто семантично и использовать готовые вещи. Потому что я вот сейчас тут про проектик один делаю, и поверстать пришлось. Я просто, ну, как без всяких дизайн-систем решил набросать какой-то очень примитивный интерфейс, так вот, details, summary, диалог и прочие батаны они работают потрясающе. Они все обрабатывают вместо меня. Они сразу работают семантично, доступно, при этом замечательно все в том дереве. Ну, короче, можно все, что угодно с ними делать. А самое главное, что если раньше у нас были реальные проблемы стилизовать такие штуки, ну, типа, как стилизовать маркер для summary, Вот, Ну, да, раньше это работало не везде. А сейчас это везде работает. Ну, то есть тут даже я попытался сделать кастомно выглядящийся селект. И мы тоже эту статью, по-моему, даже обсуждали, как это можно сделать. Ну, то есть там по факту это можно сейчас делать без таких вот жутких вещей, как мы это раньше страдали. А там при помощи на нашлепок друг на друга. Внешний вид получается, ну конечно такой Похожий там на вашу кнопку. Кликаете, а там нативный селект внутри. А, напоминаю, Леша часто говорит, что нативные селекты это на самом деле очень крутые. Вы же там можете искать прям в них вы же можете группировать тоже прямо в них, то есть там на самом деле из коробки очень много интересных вещей. В общем, мой посыл: прежде чем пытаться реализовывать вот как в статье говорится, что нужно продумать, как это будет работать, если вы это реализуете сейчас, а посмотрите, а можете ли вы за использовать что-то из HTML, что уже сейчас есть. Я вот видел, что Вадим недавно учил тегам на метапе, <laughs> что тегов много, так вот изучите эти теги, они многие очень даже полезные, и то, что вы их не знаете, это очень зря, а это знание оно будет вот это знание вам поможет, в общем, верстать гораздо проще. Ну
2: как же, можно же взять флаттер и нарисовать все на канвасе. Зачем использовать готовые решения,
1: которые работают? А знаете, помните, было раньше на картинку ImageMap можно было поставить со ссылками, <поставить> разметить э -э -э всякие области и кликать в них. Можно и так было делать. Ну, типа, шпаги рисовать по клику.
0: Пока вообще не переехали на Flutter, давайте все-таки поговорим про веб-платформу. Тут у нас про размер дома, интерактивность и перформанс есть
1: статейка. Жереми Вагнер поделился интересным наблюдением. Ну, как наблюдение? Оно какое-то такое, знаете, очевидное, но он просто взял и померил. Какое наблюдение? Если вы пишете веб-сайт, на котором есть огромное количество DOM-элементов, это внезапно влияет на перформанс приложения. Вот это открытие. Но всегда хотелось понимать, а как же оно влияет? И это станет еще более актуально, учитывая, что Core постепенно добавляет метрики ИНП, которые... Ну, короче, как оказалось, размер дом-дерева на них влияет. Что происходит? Он на самом деле описывает, когда у вас большой дом, есть три вещи, которые вам могут мешать. Во-первых, в браузере CSSOM строится не мгновенно. CSS OM — это отдельное, ну, вот есть у вас дом, это про теги и там before, after, текстовые узлы. В общем, он формирует дерево, внутри которого вот формирует все, все то, что надо будет потом отрисовать. А CSS это стилевое представление вот этих кусков. То есть там, там чуть больше, чем просто взять один на один, склеить это с домом потому что в CSS есть еще куча всяких других вещей. Ну, в общем, вот этот CSS-OM, это дерево, оно развесистое. Причем, если вы используете какие-то хитро вывернутые фреймворки и из них э, используете буквально пару классов, то CSS-OM для них все равно строится. Это, кстати, тоже всегда задумывайте, что неиспользуемый CSS — это не бесплатно для браузера. Он его все равно парсит, он все равно строит какое-то дерево. Э, в общем, ну, такое. А если вы еще динамически CSS добавляете на вашу страницу, ну, javascript скриптом вставляете CSS-style-rule, вы пересчитываете CSSUM. Там есть, конечно, оптимизации, которые пытаются пересчитывать не все дерево, а какой-то кусочек, но по факту, если вы там звездочку фигачите, <laughs> ну, типа, не надо так делать. Ну, это первое, CSSUM. Ладно, допустим, CSS-то у вас небольшой, но если у вас большой дом, что с ним будет? На самом деле, каждый раз, когда вы манипуляции с домом проводите, которые влияют на пересчет и дома, ну, там, не знаю, вставляете узел, вставляете его, причем, не знаю, где-нибудь прямо посреди бади то у вас происходит пересчет и дома, и css OM. Ну, точнее, css OM не целиком пересчитывается, потому что если он там стайл внутри не найдет, он, скорее всего, не будет с этим изгаляться. Но э, у вас, когда появляются какие-то элементы э, с, не знаю, с браузерными стилями, которые вот есть только в браузере, User Agent Styles они называются, все равно нужно там что-то пересчитать. Ну, в общем, сброс кэша происходит того же самого CSS. В общем, там очень много механизмов, о которых мы просто не задумываемся. Но они не бесплатны. Так вот, самое классное, что браузер-то это все показывать умеет в Chrome DevTools. Ну и третья вещь, которую он говорит, если вы будете делать документ Query Selector, он просто будет работать медленнее. <laughs> то есть он уже все посчитал, он уже все закишировал, но работа с памятью не бесплатная, и Query Selector, он, он не выполняется до того, как вы его вызвали. Вы когда его вызываете, он начинает ходить по этому дереву, собирать все то, что вам надо, и класть это в память. И тут сразу две проблемы. Во-первых, чем больше дерева, тем медленнее оно обходится. Во-вторых, чем больше результатов, тем дороже это по памяти. Если вы плохо работаете с Query Selector All, и не чистите после себя, то утечки памяти могут быть колоссальные. Ну, вот такое простое, на самом деле, можно было до этого догадаться, но в чем суть-то статьи? На самом деле, вы же можете теперь это все посмотреть в Performance мониторе И, в общем-то, скажем так, Chrome Tools очень далеко шагнули вперед. Они перерабатывают вкладку Performance, они перерабатывают вкладку Performance Insights, точнее, ее новую делают, и стараются подсказывать, что у вас есть какие-то проблемы, связанные с размером дома. Чего. раньше, кстати, не всегда выводилось. Например, если вы используете вкладку Performance, вы можете, например, кликнуть э, на какой-нибудь Recalculate Style. Наверное, вы видели, если туда... Короче, вы когда открываете Performance, там очень много всяких квадратиков. Вот вы позумте и стопудово найдете Recalculate Style. Он есть на любом сайте. Даже если вы не писали CSS, он все равно делает Recalculate Style для браузерных стилей. И дальше вы можете посмотреть, сколько элементов было заэффекчено вот этим всем. Это тоже очень прикольно. Я никогда не задумывался, что вот я стиль поменял, а он же вот у меня в доме может вызвать вот столько-то, столько-то изменений. И чем больше вот этих элементов заэффекчено, тем ниже производительность будет вот этого самого INP. То есть, например пример классический. Вы... Как, как считается ИНП? Он считает, когда вы что-то производите со страницей, что... Сколько времени проходит до следующего рендера. Ну, то есть, если вы там не делаете хитро вывернуто через э, обработку, короче, каждого кадра своим каким-то движком, типа флаттера на канвасе, да, у вас все-таки, скорее всего, может быть какое-то замедление. Так вот, вы его можете увидеть, и вы можете понять, что это влияет на метрику ИНП та самая метрика, которая говорит, я кликнул, и браузер на это время завис, прежде чем что-то нарисовать. А эта метрика, она будет влиять на корвы Web Vitals, а эта вот вся комбинация в Core Web Vitals будет влиять на позицию в Гугле, на позицию выдачи Гугла. То есть в целом, как бы мораль такая, чем меньше у вас дом узлов, тем больше шансов вам попасть в топ выдачи Гугла. <laughs> Я очень сейчас взял, упростил, выкинул куча <laughs> пунктов, но если совсем, совсем упростить, да. Ну и на самом деле важно, какая история. Мы же сейчас редко пишем дом руками, мы это делаем э, ну фреймворками. У вас скорее всего там крит реактап, кстати, если крит реактап перестаньте. Не делайте так, его давно не поддерживают. Next Next.js у вас какой-нибудь стоит, у вас там скорее акт вы, может, подключили, там свелт, что там сейчас еще можно? View, да, Angular. В общем, у них внутри у всех раньше была проблема, очень на старых версиях, что вы не могли не сделать обертку. Ну, то есть ему нужен был узел корневой внутри элемента, внутри вашего нового какого-то компонента, а внутри вы уже что-то делаете. И отсюда и появляются вот эти э, картинки в, в, в Твиттере Вадима, Худукин, Урюкин, вот это когда большая такая стрелочка из див 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 А это вот ровно та самая проблема. Так вот. Все эти фреймворки уже давным-давно научились фрагменты. То есть вы можете как бы задать все равно, узел ему корневой надо, но этот корневой узел не формирует дом. Он не формирует какой-то отдельное дивчик, спанчик или еще что вы там используете. Вы можете просто вот... Если вы все еще его не используете, ну, попробуйте, это несложно.
0: Фреймворк-то научились. Разработчики не научились вкладывать там 20 уровней тегов. Вот я сейчас зашел в Twitter. Просто лента. Никуда ничего не мотаю, ничего не кручу. Ничего там не, под, не подгружается. Просто главная страница Твиттера. 2200 дом нот причем там больше тысячи, по-моему, считается уже много, 800 считается типа ой-ой-ой. И максимальный уровень вложенности там прям насчитал, по-моему, 23 или 25. То есть причин на это особых нет. Не обязательно вкладывать что-то. Причем та нода, которая, по-моему, дом-нода, которая самая глубокая, и вообще все это вот дерево самое глубокое, оно вообще, по-моему, абсолютно спозиционировано, не обязательно его кто-то засовывать внутрь. То есть Иногда более плоское дом-дерево помогает считать стили
2: быстрее, и об этом тоже можно думать. Но есть же не только глубина, но и ширина дерева. И то, и то влияет. Ну, то есть, 1400 нот у нас может быть и плоскими. Вот в чем проблема. Это другая проблема. Она связана с дизайном, и здесь про это тоже говорят. Да, что ты во фреймворке можешь уменьшить глубину, но что делать с шириной? И, и вот здесь как раз возникают все эти бесконечные прокрутки, чтобы у нас загрузилось сначала чуть-чуть, и все заработало, а потом догружалось. Но проблема таких страниц в том, что чем глубже мы вращаем, тем медленнее все начинает работать. Не, ну виртуальные списки. Ну виртуальные списки — это если мы работаем с таблицей, а если ты работаешь с Фейсбуком, у тебя вот эта лента, она бесконечно растет. И чем больше она растет, если ты сверху не будешь их убирать.
0: Ну да-да-да. Речь, речь о том, что все Facebook и Твиттеры, насколько я понимаю, используют виртуальные списки. И это для меня как пользователя на самом деле неудобно. Я иногда прихожу в свою там, ленту в Твиттере и такой, так, я хочу найти какую-то фигню, о которой я написал, не знаю, год назад. Я думаю, сейчас я загружу весь свой год В виде одной большой страницы Она будет медленной и так далее Я command найду на этой странице что-нибудь Поиск твиттера отвратительный Я ищу, а оно в список виртуальный Он мне сколько показал, плюс, плюс 10, минус 10 э, Моего таймлайна Столько оно и рендерит Это отлично для моего перформанса, но
2: не решает мою задачу ну, То есть виртуальный список активно используется в соцсетях это приходится делать, потому что иначе, чем дольше ты сидишь в своей социальной сети, а они хотят, чтобы ты там сидел максимально долго, тем меньше бы, ну, медленнее бы она работала, если бы эти ноды не отстреливались.
1: На самом деле это сочетается с теми советами, которые есть в статье. Если вы все-таки не можете влиять на размер дома, ну, по какой-то причине, такое бывает, то, во-первых, попробуйте, первое, это подключать дом чуть-чуть попозже ну, не дом, давайте говорить, HTML-элементы. А, то есть вы сначала грузите то, что нужно для первого экрана, и если там что-то находится на 15-м экране, загрузите это потом. Но оно вам сразу не надо. Пользователю это не надо. Если он не хочет туда интерактивность, никакого, он до нее не доскроллит просто. А, с, учитывая, что есть всевозможные интерсекшн, обзорвер контент visibility и прочее, вы можете, короче, взять и найти попало оно <связь> в зону видимости или не попало. Но здесь опять же сломается сценарий Вадима. Да, действительно, такие вещи просто через Command F перестанут работать. Тем не менее, ну, как бы, для каких-то вещей, которые, наверное, не неискабельные, почему бы и нет. Вторая история — внезапно для ИНП стало снова важно, какие, какой сложности у вас CSS-селектор. <laughs> ну, то есть, та вещь, которую мы долго говорили, да забудьте, там настолько все быстро работает, что плевать. Нет, мы уже дошли до того, что в Core байтлс идет борьба за наносекунды, а ИНП, ну вот оно будет считать в том числе, сколько времени, ну то есть, если CSS-селектор медленный, это все обрабатывается медленно, кадр может буквально там на миллисекунду позже отрисоваться, пользователь на самом деле не сильно заметит, а автоматика заметит автоматика вас деоптимизирует немножко. А, но ну, на самом деле, подход-то сам... старый. Ну, используйте там BAM, что вы там еще используете. Ну, короче, один класс элементы и радуйтесь. Вот. Ну, можно два. Ну, хэс, если используете, вот опять же, вот с HES, IS, и все эти, они сюда как раз-таки мешают. Они будут делать селектор сложнее. Но это, опять же, оно не так сильно влияет, но вы можете это тоже посчитать.
0: Про перформанс CSS мы как-то отдельно говорили. Надо напомнить ссылку эту дать. Был очень хороший доклад на CSS Day, по-моему, в прошлом году. Так что там тоже все не так просто, как кажется, мы в двух словах вам не рассказать об этом, а освежить, если хотите, получится.
1: Ну и часто забывают про такое свойство Content Visibility. Я сам про него часто забываю. Ну, потому что оно когда-то было не кросс-браузерное, сейчас оно, в принципе, тоже не то, чтобы, по-моему, совсем кросс-браузерное. Кстати, глянуть давно не смотрел. А, но суть в том, что вы говорите браузеру, что не рендерит это пока что. Ну, типа... Оно там есть, вот я тебе гарантирую, что оно будет вот такого размера, и давай сделаем контент visibility там, hidden, по-моему, или что-то такое. Ну, в общем, вы говорите браузеру, я потом доскрою, вот как надо будет, сделай его отрендере. И это прям браузерный механизм, который позволяет оптимизировать загрузку вот первого экрана. Там мы тоже про это говорили, есть Татьяна на веб-деве, как это правильно варить. Но опять же, там есть нюансы, что вам нужно правильно рассчитать размер этого блока для того, чтобы все было хорошо. А Command F перестает работать, потому что эта штука не отрендерена. Ну, то есть это что-то доломает, но, опять же, какие-то вещи, не знаю, если у вас там банально, ну вот банально, у вас рисуется канвас какой-то жесткий при помощи какой-то библиотеки, в нем Command F стопудово не работает при всем желании. <laughs> то есть если вы просто рисуете там, не знаю, веб-джельную графику, очень красивую в футере, не рисуйте ее сразу. Нарисуйте ее потом, когда до нее доскролят. Может, и библиотеку это грузить, в принципе, не надо.
0: С вами был 370 выпуск подкаста Веб Стандарты. Его постоянные ведущие сам по себе Вадим Макеев. Доброжелюбный бородач Никита Дубко. И мифический фулстек Андрей Мелехов. Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Ждем ваших вопросов на podcastwebstandarts.ru Мы обязательно ответим на самые интересные. Ну и приходите поддержать нас на Патреоне и Бусти. Ссылки будут в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.